0: Auch das noch. Die Hiobsbotschaft kam diese Woche vom Deutschen Brauerbund. Die Bierflaschen könnten knapp werden. Der Grund? Starke, stiegende Energiepreise und unterbrochenen Lieferketten. Putins Krieg in der Ukraine hinterlässt seine zugegebenerweise verkraftbaren Spuren in Sektoren, wo die meisten sie wohl nicht erwartet hätten. Anlass für uns, dem Thema Glas und seiner Umweltbilanz einmal etwas genauer auf den Grund zu gehen zu Gast im Überleben-Podcast heute einer, der es wissen muss. Thomas Eitlott von der Firma Keins Glas in Bayern ist Umweltbeauftragter der Glashütte und hat hoffentlich den Durchblick, was die Umweltbilanz von Glas angeht. Außerdem dabei meine Kollegin Laura Griestop. Sie ist Projektmanager in unserem Unternehmenskooperationsbereich und kümmert sich vor allen Dingen um das Thema Verpackung und damit auch um Glas. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wir haben uns die Firma Hans Glas nicht ohne Grund ausgesucht. Da hätten ja auch jemand vom Glasverband nehmen können oder Ähnliches. Aber der WWF zählt nicht nur Tiger und besendet Nashörner, sondern arbeitet auch mit Unternehmen zusammen. Und ein, eine Firma, mit der wir schon seit einigen Jahren zusammenarbeiten, ist die Glasfütte, kann man sagen, Glasfütte, Hans Glas in Bayern. Was machen wir zusammen? Vielleicht mal in drei Sätzen, was ist sozusagen der Sinn der Zusammenarbeit?
1: Ja, 2017 unterzeichneten wir in Frankfurt im, im WWF-Büro den Kooperationsvertrag, der ja drei drei wesentliche Bestandteile hat. Das ist eine technische Kooperation, die bezieht sich auf, ja, die zwei Hauptthemen haben wir beibehalten, äh, Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft. Dann äh, sind wir seit 2017 Hauptsponsor der Schülerakademie 2 grad campus des WWF Deutschland und dann, was uns ja schon nutzt, aber eigentlich mehr im B2C-Geschäft äh, Anwendung findet, die Logonutzung, also den Panda quasi mit aufzeigen dürfen. Okay, und wo sind die Knackpunkte beim
0: Glas? Ich, Glas, wie gesagt, denkt man ja, macht man was Gutes, wenn man Glasverpackungen kauft oder macht man zumindest nichts falsch, anders als bei anderen Stoffen, sagen wir mal Aluminium oder Plastik, da denkt man immer sofort an verschmutzte Meere etc. Aber auch Glas hat Schattenseiten oder sagen wir mal Problemzonen. Äh, Welche sind es?
1: Ja, da, da möchte ich äh, mal die Worte eines, ein, vom Herrn Dr. Bauske vom, vom WWF mal, mal wählen, der ganz am Anfang unserer Kooperation gesagt hat, also nur weil Glas Glas ist, ist es nicht automatisch besser wie, wie Kunststoff. Und der, ja, der Haupthebel, um Glas besser machen zu können, das ist tatsächlich die Schmelze, also die, Rohstoffe auf Temperatur bringen, sodass ich äh, ja, flüssiges Glas bilde, das wir dann in, in Formen ja, zu einer Flasche zum Flakon formen können. Und wenn man da mal auf die, auf die Treibhausgase schaut, im Speziellen, dann sind es in der Glasherstellung entfallen da doch 70% der Emissionen eben rein auf die Schmelze und ca. 30% eben dann in dem Bereich Rohstoffe, Logistik und die, die nachgelagerten äh, ja, Bereiche. Das heißt also, da ist dann wahrscheinlich auch der Ansatzpunkt,
0: wenn man was optimieren will. Das heißt also, ähnlich wie andere energieintensive Branchen, äh, braucht die Glasindustrie sehr viel Strom und Brennstoffe, fossile Brennstoffe. Das ist korrekt, oder?
1: Ja, also im Wesentlichen, äh der größte Teil des in Deutschland hergestellten Glases wird immer noch äh, in ja, Erdgas befeuerten Wannen geschmolzen. Man kann es auch mit Strom machen. Das haben wir umgestellt oder angefangen, diesen Weg der Elektroschmelze zu gehen. 1971 haben wir in unserem Standort in Kleintetter in Oberfranken die erste reine Elektroschmelzwanne aufgebaut.
0: Aber das ist ja so ähnlich wie bei der Elektromobilität auch. Ist ja nicht per se besser. Kommt darauf an, wie der Strom produziert worden ist. Und das ist wahrscheinlich in der Glasindustrie ähnlich, wenn ich irgendwie riesige Photovoltaikanlage habe. Denn es ist gut, wenn ich es elektrisch mache. Sonst kann ich aber auch genauso gut fossile Energien einsetzen, die ich sonst vielleicht nehmen würde, um den Strom zu erzeugen.
1: Ja. Äh, ja 1971 beginnend mit der, mit der Elektromobilität ersten Elektroschmelzwanne haben wir dann sukzessive diese ja, Form der, der, der Glasschmelze weiter ausgebaut und im Jahr 2016 haben wir uns dann entschieden, für die Elektroschmelze an den deutschen Standorten CO2-freien, zertifizierten CO2-freien Strom zu kaufen und 2019 ist dann die Entscheidung gefallen, das auch für unsere ausländischen Standorte in Cialdovo, in Polen und in Lima, in Peru zu machen. Okay. Eine
0: kurze Zwischenfrage. Ich habe irgendwie gedacht, als ich gehört habe, okay, wir machen was mit einem Hersteller von Parfum Flacons. Das muss ja irgendwie eine kleine Bude sein. Ich habe dann auf Ihre Website geguckt und sehe, Sie haben, glaube ich, Standorte in fünf oder sechs Ländern, unter anderem in Peru, China, Indien, Russland, Frankreich habe ich gesehen, ist der Markt so groß oder gibt es sonst niemanden, der Parfumfläschchen herstellt?
1: In unserer Welt, in der in der Flaconage und 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 Beauty Branche äh, sind wir doch ein Global Player und ja unter den den Top äh, anbieten, was was Behälterglas angeht. Im, Im Vergleich, wenn ich jetzt mal auf die auf Deutschland schaue, am gesamten Glas, das in Deutschland hergestellt wurde, also da zählt auch Flachglas, also Fensterglas und Spezialgläser für Optik und, und äh, Medizin mit rein, ist der Behälterglasanteil doch sehr hoch mit 57 Prozent, aber am gesamten Glas ist so der, das Kleinbehälterglas, wo unsere Branche und unser Marktsegment reinfällt, doch mit circa so 8 bis zehn Prozent doch sehr klein. Das heißt aber, also nochmal
0: Behälterglas, da gehört ihr es dazu, das meiste sind wahrscheinlich Flaschen und Gurtengläser, das machen sie nicht, sondern nur so Spezialformen, also für Kosmetika.
1: Ganz genau, da sind wir ausschließlich drauf, spezialisiert eben Kleinbehälterglas für Parfüm, Kosmetik für diesen Bereich. Okay, äh, Laura, was ist aus deiner Sicht
0: sozusagen der Knackpunkt in der in der Branche und wo kann man ansetzen, um Dinge zu verbessern?
2: Kurz vorweg vielleicht nochmal, warum arbeitet eigentlich der WWF mit Unternehmen überhaupt zusammen? Also dafür gibt es natürlich viele Gründe, unter anderem Unternehmen sind Teil des Problems, müssen also auch Teil der Lösung sein. Wir nutzen immer mehr Ressourcen, immer schneller und es gibt viele Konzepte, um dem entgegenzuwirken. Eines davon ist einfach mal weniger zu nutzen, zu schauen, wo kann man vielleicht auch vermeiden dann aber auch Mehrweg zu nutzen, Reuse-Systeme, also einfach verpackung immer wieder zu verwenden. Und an dritter Stelle das Recycling und besseres Recycling, also ähm, verpackung komplett recyclingfähig zu gestalten. Und hier sind wir im engen Austausch mit Unternehmen. Jetzt mit Blick auf ähm, Glasverpackung, was sind da vielleicht die Herausforderungen? Also man muss natürlich einmal schauen, ähm, wie Herr Eidloth sagt, Glas kann man immer und immer weiter recyceln. Das ist ein riesen, riesengroßer Vorteil. Problematisch ist es nur, wenn man es über weite Distanzen transportieren muss, weil natürlich Glas im Vergleich zu anderen Materialien relativ schwer ist und so ähm, dann indirekt natürlich einen höheren CO2, also eine höhere CO2-Emission verursacht. Ähm, darüber hinaus ist Glas natürlich auch schneller zerbrechlich als andere Materialien. Das könnte vielleicht auch noch ein Nachteil sein. Dementsprechend muss man einfach immer schauen, für welches Produkt ist es besonders gut geeignet und ähm, wie kann man es halt bestmöglich gestalten, dass man wenig Material verwendet und das, was man verwendet, natürlich recyclingfähig ist.
1: Äh, also der Mensch nutzt oder formt Glas seit circa ja, es fing in Ägypten, Mesopotamien an, so ein paar tausend Jahre vor Christus. Und also wenn Glas, wenn das Zerbrechen von Glas wirklich ein eine ein Problem darstellen würde, dann glaube ich, hätte man das nicht so in Gebrauch, wie man es heute haben. Also wenn ich da mal widersprechen
0: darf, ich jedes Mal, wenn ich mit meinem Fahrrad durch Glasscherben fahre, hier in Berlin kommt das öfter vor und ich hinterher mein Rad reparieren muss, dann verfluche ich das Dosenpfand, äh, aber natürlich nur kurzzeitig, aber trotzdem, es hat natürlich auch Nachteile und je nachdem, äh, wie genau man auf solche Verpackungen schaut, ich hatte auch den Eindruck, vielleicht täusche ich mich, dass... Äh, einige Materialien auch so ein bisschen aufgeholt haben. Gut, für im Bereich Parfum wahrscheinlich nicht, aber wenn man so Milchverpackungen anguckt, da glaube ich, hieß es der Schlauchbeutel da gut, aber äh, der ist natürlich schlechter zu kaufen. Ähm, aber Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, Verpackung ist sicherlich äh, je nach Anwendung äh, das richtige Material, äh, wird es darum gehen, das richtige Material auszu Suchen. Wir haben das Thema Energie angesprochen. Was kann man denn da auch noch tun? Also wir haben, Sie haben erzählt, dass Sie statt äh, fossile Brennstoffe äh, einzusetzen, verstärkt auf Elektrowannen, also ich vermute, das sind, wie muss man sich das vorstellen, beheizbare Swimmingpools, in denen sozusagen das Glas geschmolzen wird, einsetzt, dass man da auf äh, erneuerbare Energien äh, setzt. Äh, ich habe irgendwo gelesen, dass je mehr Altglas man einsetzt, desto äh, weniger Energie braucht man. Stimmt das?
1: Ja, der möchte, möchte aber zuerst vielleicht den Versuch machen, den, den Unterschied zwischen einer Gaswanne und einer Elektrowanne zu, zu erklären. Äh, eine Gaswanne kann man sich einfach vorstellen wie ein, ja, wie ein Topf mit einem Deckel obendrauf. Da ist unten das Gemenge drin und zwischen Deckel und der, der ja, Gemenge Oberkante in diesem Freiraum brennt quasi die, die, die Gasflamme äh, in diesen Topf rein und heizt den ganzen Behälter auf, inklusive Gemenge. Bei der Elektrowanne ist es ein bisschen anders, da sehr vereinfacht ausgedrückt stecken da unten in dem Topf die Elektroden drin, Stromelektroden, die ragen quasi in das Gemenge rein. Und äh, ja, die, die Abdichtung nach oben äh, macht jetzt nicht der Deckel wie bei der Gaswanne, sondern eine kontinuierlich aufgelegte Gemengedecke. Und ja, der Strom fließt dann direkt durch dieses Gemenge und heizt dieses auf. Was hier zum Tragen kommt, ist natürlich, die oder der wesentlichere oder der wesentlich effizientere Energieeinsatz, das heißt, ich kann mit der Hälfte an Energie in der E-Wanne die gleiche Menge Glas schmelzen wie in einer Gaswanne.
0: Das heißt, dann könnten Sie ja zum Beispiel gleich auch noch Parfumblümchen äh, Blümchen äh, oder irgendwelche Duftstoffe ziehen. Aber das wäre dann vielleicht ein Start-up, mit dem wir uns dann äh, vielleicht im nächsten Jahrzehnt dann mal beschäftigen können. Äh, andere Frage nochmal, Laura. Wo siehst du Verbesserungsmöglichkeiten im ähm, Sektor, beim Sektor Energie? Du hast vorhin äh, den, das eine oder andere Stichwort schon ge genannt. Einsatz von ähm, Scherben und Altglas ist sicherlich ein Weg. Gibt es weitere Schritte, die du siehst?
2: Ja, es ist eigentlich vor allen Dingen der Einsatz von Scherben. Und da wäre auch noch mal eine Frage in Richtung von Herrn Eidloth. Der Einsatz von Scherben ist auch sowohl bei der Gas- als auch bei der Elektrowanne relativ einfach möglich?
1: Da gibt es einen Unterschied, da ja die Elektroschmelze von der Technologie her gesehen noch relativ jung ist. Stand der Technik heute können wir theoretisch in einer Elektroschmelzwanne mit einem Scherbenanteil von ja bis zu 50 Prozent arbeiten. Eine Gaswanne ist da wesentlich besser. Das ist ein Argument, warum die Großglasbehälterhütten äh, noch mit, mit äh, Gas schmelzen. Da sind Anteile Maximum 80 bis ja, knapp 90 Prozent möglich.
2: Meinen Sie denn, dass wir langfristig auf 100 Prozent Scherben auch bei Elektro kommen können?
1: Also meiner Meinung nach sind, ist eine reine Scherbenschmelze dauerhaft nicht möglich. Es gibt da ein paar so, ja, Parameter, die in der Glaserstellung doch relevant sind in Bezug auf die Formgebung. also wie wenn der Tropfen geschnitten ist und in die in die Form fällt, äh, ja, dann muss es ja auch noch formbar bleiben. Und ganz ganz auf Rohstoffe werden man grundsätzlich nicht verzichten können. Aber Ist das ähnlich wie
0: beim Papier? Das heißt also, dass ähm, die Qualität des Glases sinkt, je größer der Anteil von Altglas ist? Oder ist das gar nicht so? Zum
1: einen, äh, wenn wir jetzt mal eine... Ja, Mineralwasserflasche, Klarglas mit einem Parfümflakon äh, vergleichen, dann ist von der qualitativen Seite her äh, doch der Unterschied sehr, sehr groß. Also, Parfümflakon, da wird sehr viel Wert auf, auf klares, hochreines, ja, brillantes Glas äh, gelegt. Und ja, bei der Trinkflasche, sind da die Qualitätsansprüche deutlich niedriger? Ich möchte fast eher sagen, dass aufgrund der Historie des, des Glasrecyclings äh, hat sich das so entwickelt, dass halt der größte Anteil der zu, zur Verfügung stehenden Scherben in die Großglasbehälterindustrie geht.
0: Also, Großglasbehälter sind Flaschen, oder?
1: Ganz genau. Bierflaschen, Weinflaschen. Ja, Mineralwasserflaschen in dem Bereich. Und in unserer Branche äh, hat es tatsächlich erst vor einigen Jahren äh, eingesetzt, das Thema Einsatz von PCR-Scherben. Was sind PCR-Scherben? Post-Consumer-Recycled. Also das, was wir klassischerweise an zentralen Punkten in die drei Container, Weißglas, Braunglas, Grünglas schmeißen, das, das ist pcr Glas oder Glasscherben. Ja, und das, wie gesagt, das hat erst vor einigen Jahren in unserer Branche Einzug gehalten. Und da braucht es bei diesem Thema Scherbeneinsatz eigentlich alle Beteiligten dazu. Zum einen natürlich uns auch, die wir die Scherben wieder einsetzen können, sollen, müssen. Dann brauchen wir dazu den Endverbraucher. Der muss, der ist das Bindeglied zwischen äh, ja, Glasherstellung und Recyclingstrom. Also wenn sein Produkt, das er in der Hand hat, ja leer ist, der hat es in der Hand. Schmeißt er den Flakon oder die Weinflasche in den Glascontainer rein, dann ist dieser Kreislauf geschlossen. Und dann brauchen wir natürlich die Recycler, die sich darauf einstellen, entsprechende Glasqualitäten zu sortieren. Also das funktioniert mit optischen Systemen, Kamera und Lichtdurchlässigkeit und die können sowohl nach Farbe, grün, braun, weißglas sortieren, aber auch nach Qualität, quasi Wert der Lichtdurchlässigkeit des Glases.
0: Okay, das heißt, Sie brauchen, also weil Sie so Spezialglas letztendlich machen, besonders rein, besonders gut sortiertes Glas, kann ich verstehen, weil so ein parfum äh, soll ja noch was aussehen. Äh, grundsätzlich, Laura, wie sieht's du es denn eigentlich? Ich habe gelesen, es gibt, äh, angestrebt wird eine Recyclingquote bei Glas von 90 Prozent, also zumindest von der Glau Glasbranche. Die EU strebt an 75 Prozent Recycling. Und wir sind aktuell in Deutschland schon bei über 80 Prozent. Ist doch eigentlich ganz okay, oder? Muss man nicht mehr viel machen.
2: Genau, also man muss natürlich noch sehr viel machen. Wir wollen ja hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Und auch wenn wir wahrscheinlich nie bei komplett 100 Prozent sein werden, so können wir doch noch einiges nach oben gehen. Also wir haben da ja noch mit 15 Prozent ein bisschen Spielraum. Und da kann man noch an verschiedenen Stellschrauben drehen. Also ich schaue jetzt meinetwegen auf die VerbraucherInnen, wie viele Container gibt es eigentlich und, und reichen die überhaupt aus? Also die Anzahl hier sollte weiter erhöht werden. Und die Frage ist natürlich auch, wenn ich zum Beispiel eine Weinflasche habe, entsorge ich sie dann wirklich auch im Glascontainer oder schmeiße ich sie manchmal auch in den Restmüll in der Stadt? Man sieht das ja oft in den Parks, die ganzen Mülleimer, die da überquellen. Also hier denke ich mal, hier bräuchte es einfach noch viel mehr Sammelstellen und viel mehr Aufklärung, was mit dem Glas wirklich auch bewirkt werden kann, wenn ich es zurückgebe und welche Ressourcen ich dadurch einspare. Und wenn ich mir jetzt ganz spezifisch ähm, die Luxusverpackung anschaue, also wenn ich jetzt mir auch spezifische Flakons anschaue, dann ist es natürlich auch wichtig, da zu erkennen, dass es sich um Glas handelt. Also in einigen Fällen kommt es ja auch, also ist es dann auch so wunderschön designt natürlich, aber dann weiß der Verbraucher, die Verbraucherin vielleicht auch nicht mehr, ist es überhaupt Glas und, und wie entsorge ich das richtig? Und ich denke mal, an diesen Stellschrauben kann man noch drehen und da kann man wirklich noch mehr in Richtung 100% gehen, als wir es bisher tun.
0: Gut, nun ist Recycling aber ja nun auch eher die zweitbeste Lösung. Eigentlich sagt man ja, zumindest bei, bei Bierflaschen zum Beispiel, würde man wahrscheinlich sagen, Mehrwerk ist besser, denn wenn ich so eine Flasche 50 Mal befülle, dann spare ich auf jeden Fall noch mehr Ressourcen. Es sei denn, ich habe äh, riesig lange Transportwege. Äh, Wäre das auch was, was man auf solche Spezialdinge wie Parfumflaschen tatsächlich ausdehnen könnte, oder ist das unrealistisch, weil es ja von der Menge her wahrscheinlich auch nicht so einen Riesenbatzen macht und weiß nicht, bei mir oder bei uns zu Hause hält so ein Parfum irgendwie mehrere Jahre, ähm, dass ja. das vielleicht den Kohl
2: auch nicht fett macht. Ja, da gibt es wirklich ähm, ganz verschiedene Ansätze. Und Herr Eitlot und ich haben da auch schon viel zu diskutiert. Herr Eitlot, Sie können ja gleich dann vielleicht ergänzen. Also es gibt ähm, da zum Beispiel den Ansatz, dass die Benutzer der Flacons dann ihre Behälter zu Hause haben und dann einfach ähm, das wieder aufgefüllt wird, dass also quasi jemand kommt und ein Refill at home macht. Dann gibt es aber auch ähm, die Möglichkeit... Ähm, Laura, aber
0: wenn ich dich da frage, wenn ich mir dann die Ökobilanz angucke, da spare ich jetzt, um so ein kleines Fläschchen Parfum aufzufüllen, kommt dann ein Vertreter der Parfumbranche mit seinem äh, Lieferwagen vor die Tür gefährt und fährt 20 Kilometer. Das ist doch dann irgendwann auch nicht mehr wirklich ökologisch.
2: Ja, also... Das stimmt. Man sollte auf jeden Fall das im Blick behalten. Ne? Also wie lang sind die Transportwege und macht das dann Sinn? Und in diesem Fall macht es dann vielleicht wirklich keinen Sinn. Eine andere, ähm, also interessante Innovation, ähm, die wir gesehen haben, ist ähm, ein, also dass man halt seine Flasche mitnimmt und das quasi im Geschäft wieder auffüllt. Das geht natürlich dann auch nur für eingeschränkte Marken. Das geht wahrscheinlich nur für die Topseller. Aber dass man seine eigene Verpackung quasi behält, dass die dann auch meinetwegen sehr schön ist, dass man das Gefühl hat, das ist so eine wunderbare Verpackung, die ist so ästhetisch, die möchte ich gerne sehr lange behalten. Dementsprechend ist sie designt, aber dementsprechend benutze ich sie dann halt auch, fülle es auf und nehme es wieder mit zurück. Oder ein anderer Ansatz ist ähm, sogenannte Inlays, dass man halt eine kleine, kleinere Förmchen hat, wo dann die Creme manetwegen drin ist, äh, man die Hauptverpackung auch behält und dann nur diese austauscht. Also das sind sogenannte ähm, Mehrwegsysteme, die man sich auch vorstellen kann. Aber Herr Eitlot, ich glaube, da haben Sie sich ja auch schon viele Gedanken gemacht, inwiefern das auch von Ihren Konsumentinnen, Konsumenten angenommen wird oder auch nicht.
0: Ja, Herr Eidlot, aber das wäre doch für Sie ganz schlecht. <lacht> da
1: können Sie ja, würden Sie ja keine Fläschchen mehr verkaufen. Ja, äh, da kommen jetzt natürlich ziemlich viele Faktoren zusammen. Also wenn man jetzt mal zum einen sich einen rauspickt, Mehrweg, also das heißt Pfand oder, oder Wiederbefüllen, dann muss man sagen, ja, aber in der Regel äh, solche Umläufe, nennt man das, also wie oft zirkuliert, eine Flasche oder, oder ein Glasbehälter zwischen Endkunde und, und Wiederbefüllung, äh, das ist halt auch begrenzt. Äh, also wenn Sie eine, eine ja, nehmen wir mal die Bierflasche nehmen, die ja ich denke das Paradebeispiel im, im Pfandsystem ist, die pendelt auch nur eine begrenzte Anzahl zwischen Endkunde und und Wiederbefüllung. Wenn die quasi ausgewaschen wird, durchläuft die eine, eine Qualitätskontrolle und da werden dann auch Flaschen aussortiert. Der nächste Punkt ist, kann sowas in, der, in unserer Branche, in der Branche Flakonnage, Kosmetik funktionieren. Wir hatten tatsächlich mit einem unserer ganz großen Kunden eine Diskussion diesbezüglich, wo wir uns wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt haben, ja, kann das funktionieren? Also Rücknahme des Flakons, des Green-Diegels in der Drogerie, in der Fachabteilung und dann wieder ja, zurückführen zu uns, wieder einschmelzen, neue neue Flakon draus machen. Und ein Knackpunkt dabei ist, äh, ja, unsere Kunden verkaufen global. Also das heißt, ja, sie finden die Produkte in New York, London, Peru zum Beispiel und da wird es dann schon ein bisschen schwierig. Wo es funktioniert, wo wir auch schon äh, Lösungen installiert haben, das ist mit Sicherheit auf auf nationale auf Länderebene. Also wir haben tatsächlich eine, einen Kunden, der fokussiert in Deutschland unterwegs ist, da der hat so ein Pfandsystem installiert. Und unser unser Teil ist quasi ja Lieferung der Flaschen, natürlich zur Markteinführung und dann eben, wenn die, die Umlaufzeiten erreicht sind, also Qualitätsverluste in der, in der Rücknahme erkannt werden, dann kommen die Flaschen zu uns zurück und werden wieder eingeschmolzen zu neuen. Das würde aber heißen, letztendlich weniger Durchsatz, oder? In letzter Konsequenz ja, aber wie gesagt, da reibt sich das mit den globalen Märkten.
2: Man muss aber auch dazu sagen, dass wir natürlich auch letztendlich weniger Konsum langfristig brauchen. Ich meine, wir alle kennen ja den Earth Overshoot Day und der fällt dieses Jahr in Deutschland ja schon auf den 4. Mai. Und ähm, da gibt es ja auch Bewegungen, die sagen Packaging as a Service und da kann das Unternehmen ja zum Beispiel auch durch neue Geschäftsmodelle Geld verdienen, indem es halt eine Verpackung verliehen wird für einen gewissen Zeitraum und dann auch für diesen Zeitraum Geld bezahlt wird. Also es sind natürlich ganz andere Wirtschaftskonzepte, die in der Kreislaufwirtschaft ja auch inhärent sind, die man sich durchaus anschauen kann und die auch ökonomischen Mehrwert bieten können und auf jeden Fall Ressourcen sparen.
0: Der Glasindustrieverband äh, hat sich beklagt über hohe Energiepreise. Wie sehen Sie das? Ähm, wir haben ja alle momentan so ein bisschen die Augen nach Russland gerichtet, wo es eben insbesondere die Abhängigkeit vom russischen Gas geht. Könnte sein, dass es ein Embargo gibt. Könnte sein, dass Putin den Gashahn abdreht. Wie besorgt sind Sie als Glasbranche, was die Entwicklung da angeht? Jetzt für Ihr Geschäft, mal ganz abgesehen von den anderen äh, Konsequenzen.
1: Also Ja, wenn ich jetzt hier in die Region schaue, wo wir seit 400 Jahren beheimatet sind, die, die Rennsteigregion im in, in, ja, nördlichsten Oberfranken, südlichsten Düringen. Ähm, wir sind wie alle auf, auf im Moment auf, auf ja noch Erdgas angewiesen. Und ja seit Mitte letzten Jahres... Natürlich verfolgen wir die Energiepreise täglich. Äh, je nachdem, welchen Bezugszeitraum wir ansetzen und, und ja in welcher Phase man gerade auf die, auf die aktuellen Preise schaut, dann haben wir Preiserhöhungen, die sich ja im Bereich 5- bis 10-fachen von dem bewegen, was wir jetzt mal als normal in Anführungsstrichen ansehen würden.
0: Ja, es geht ja nicht nur um den Preis, es geht ja auch um die Frage, ob überhaupt da noch Gas da ist. Also wenn, wenn sozusagen kein Gas mehr fließt und man keine Ersatzlieferungen äh, bekommt, dann muss man überlegen, wo schaltet man zunächst ab? Also die Leute wollen natürlich warme Heizung haben äh, im nächsten Winter, kann ich mir vorstellen. Und wenn ich die Wahl hätte als Politiker, würde ich vielleicht auch sagen, Na ja, okay, Süßigkeitenfabriken und Brauereien und vielleicht auch Flakonhersteller, das ist jetzt nicht unbedingt überlebenswichtig, Den drehe ich mal als erstes den Gashahn ab. Haben
1: Sie da Angst? Natürlich. Also diese, diese Versorgungsunsicherheit, die begleitet uns äh, tagtäglich. Jetzt sind wir zumindest am, am Standort, an unseren deutschen Standorten mit den Elektrowannen äh, in Bezug auf die Wannen selbst. Äh, ja, nicht ganz so, ist, ist ein bisschen untertrieben, nicht ganz so betroffen. Aber bei der Glaserstellung gibt es noch mehr Prozessschritte. Und da sind wir im Moment, zumindest aus heinz sicht elementar auf Erdgas angewiesen.
0: Ein Thema hatten wir noch nicht angesprochen, die anderen Rohstoffe von Glas. Äh, Glas besteht ja in erster Linie aus Sand, wenn ich es richtig verstanden, Quarzsanden. Nur habe ich kürzlich gelernt, dass auch Sand inzwischen schon knapp wird. Wie sieht das in der Branche aus? Kann man, also bei Beton zum Beispiel, kann man ja Sand aus der Wüste gar nicht nehmen, weil die Korngröße nicht so ist. Wie ist das bei der Glasproduktion? Wird der Sand auch knapp und ist das auch ein Problem für
1: Sie oder ein Kostenfaktor? Ja, zum Thema Sand ähm, möchte ich mal. Ja, es gibt so einen Überbegriff: Baustoffe und Industrieminerale ist so der Überbegriff, wo man zum Beispiel Bausand, aber auch unseren Sand, den, den äh, Quarzsand, findet. Und da ist der Anteil unseres, des für Glas relevanten Sandes, bei ca. 1,6%. Und der für Bausand äh, liegt bei ca. 45%. Prozent. Soll jetzt aber nicht heißen, ah, naja, da sind wir jetzt raus aus, aus der Nummer, äh, Sandisal auch endlich.
0: Okay. Also ein weiteres Plädoyer für den Einsatz von Altglas. Zum Abschluss vielleicht noch mal: Was muss passieren? Wir haben gehört, die Verbraucher sollen besser sortieren. Was muss die Politik machen, Laura?
2: Also ich würde erstmal sagen, entlang der gesamten Wertschöpfungskette müssen. Also gibt es verschiedene Herausforderungen und es gibt Lösungsansätze und das ist ähm, auch das, was das Papier mehr Kreislaufwirtschaft bei Glasverpackung skizziert, mit Blick auf die Rohstofflieferanten, mit Blick auf die Produzenten wie Heinz Klass hier einer ist, mit Blick auf Abfüller, mit Blick auf Markenhersteller, mit Blick auf Brands, mit Blick auf Lagerhäuser, auch auf die Geschäfte, also auch ne, die, die Zwischentransportlogistiker, sag ich mal, mit Blick auf Verbraucherinnen. Und auch mit Blick auf Rezi Recycler und Rezyklateinsatz. Du und hast ein ist, Papier,
0: halt, 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 du hast ein Papier genannt. Wie heißt das genau und wo kriegt man das?
2: Das heißt, mehr Kreislaufwirtschaft bei Glasverpackung. Und das werden wir jetzt Anfang Juni veröffentlichen. Und da ist quasi entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Glas skizziert. Was sind die Herausforderungen und was sind mögliche Lösungsansätze? Und das könnte, können Sie dann einfach von unserer BWF-Seite Download.
0: Ich lege den äh, Link auch in die Shownotes zu diesem Podcast. Äh, an wen richtet sich das so? Sind Leute, die ein Referat schreiben müssen in der Schule oder wer ist die Zielgruppe? Das,
2: das können sich grundsätzlich natürlich alle anschauen. Wir haben es möglich breit gefasst. Ich denke, besonders relevant sind es halt, ist es für die Politik, die ja entlang der gesamten Wertschöpfungskette eigentlich ähm, Verbesserungen vornehmen will und auch in den Dialog treten will. Ich denke, die Politik ist da der Hauptadressat. Ähm, genau, aber bestimmt auch für einzelne Unternehmen, bestimmt auch für die Markenhersteller, für die Brands ist es interessant, sich das mal durchzulesen, weil das ist auch ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf. Wer bestimmt eigentlich über das Design und wer bestimmt darüber, ob es recyclingfähig ist? Und das sind in vielen Fällen sind es die Brands, die dann sagen, wir wollen den Konsumenten, die Konsumentin ansprechen und dafür ähm, greifen wir ganz tief in die design auch wenn es vielleicht nicht recyclingfähig dann ist. Und ähm, ich denke, hier braucht es konkrete Vorgaben, auch wenn wir bei Glas natürlich schon sehr weit sind. Ne, das wohl wissentlich, äh, müssen wir hier noch besser werden. Und hier ähm, würde es auch Sinn machen, mit Blick auf die Politik, dass man sich Design-for-Recycling-Kriterien setzt.
0: Okay. Herr Eidlot, Sie haben noch einen Wunsch frei an die Politik und die Verbraucher. Was wünschen Sie sich?
1: Die Bitte an die an den Verbraucher, das bin ja ich auch und, und Sie auch, äh, Ja, wenn Sie eine Flasche sehen, die dummerweise nicht den Weg gefunden hat in den Glascontainer, heben Sie sie auf, schmeißen sie rein. Die Recyclinganlagen, die Technologien sind so weit entwickelt, die können sehr gut unterscheiden zwischen Glas und Nicht-Glas. Und die können auch wirklich den letzten, die letzten Gramm verwertbaren Glases aus einer Verpackung rausholen. Wunsch an die Politik? Ja, wir müssen alle verdammt viel Gas geben.
2: Das, das, das nicht im fossilen Sinne. <lacht>
1: nee, ja, genau. das nicht im fossilen Sinne, sondern zum Beispiel, ja, wir müssen endlich den Umbau hin zu erneuerbaren Energien nicht nur mit Worten angehen, sondern auch mit Daten. Und wenn wir Daten äh, vollbringen, dann kann es nicht sein, dass Genehmigungsverfahren ich weiß nicht, sich über Jahre hinstrecken und, und es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage und da jeder Hinz und Kunst kommen kann und, und sagen kann, oh, da habe ich aber die Befindlichkeit und das passt mir nicht. Wir müssen alle gemeinsam Kompromisse finden und da werden wir nicht unsere Idealziele erreichen und da wird auch der Naturschützer nicht seine Idealziele erreichen, aber ich bin der Meinung, wir könnten Kompromisse hinkriegen, mit denen wir alle leben können, ja, hin zu einer echten Transformation.
2: Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen, Herr Eitlot.
1: Gut, wunderbar.
0: Wir haben was gelernt. Recycling fängt schon bei den Parfümfläschchen an und hört bei der Bierflasche nicht auf. Sollten die tatsächlich knapp werden diesen Sommer, haben wir immer noch die Auswahl, auf Fassbier auszuweichen. Das war unsere Episode von Überleben, diesmal zum Thema Glas. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Eitlot, Und vielen Dank, Laura, dass ihr Zeit gefunden hatte. Bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.